0: 绽放青春美丽，打造健康人生。专业的女性健康知识分享呢，就在这里。亲爱的朋友们，大家好！在开始之前呢，我们还是要先分享一下我们的联络方式。大家可以在我们最常用的聊天软件当中呢，搜索 PK 4000606568。8, 关注以后呢，回复自测进行健康自测，可以更有针对性的了解自己的健康状况。接下来呢，开始我们今天的健康话题。流产以后呢，千万不要错过最佳的恢复期。那在每年的春节以及情人节以后呢，都是一个流产的高峰期。那当然了，今年也不例外。最近呢，就有不少的听众朋友呢，陆陆续续的过来咨询流产相关的问题。其实关于这个问题呢，我们之前也反复的讲到过。鉴于最近呢，咨询的人比较多呢，所以说还是有必要再和大家来谈一谈。流产呢，本身包括药物流产和人工流产。那至于选择哪一种方式流产呢，主要还是取决于怀孕的时间，以及胚胎的位置，还有流产者自身的具体情况来决定。那如果停经天数比较短，而且呢年龄小于四十岁，宫内孕，而且呢没有药物禁忌症和药物的过敏史，那么可以选择药物流产。药物流产的费用相对来说比较低，而且呢，它没有宫腔的操作，对于身体的损伤呢，相对来说小一些。但是呢，有 5% 左右的流产是可能会失败的，而且这个时候如果再一次挂宫，那么伤害就比较大了。如果停经时间呢在7到0周啊，孕囊大小呢也符合天数，那么可以选择相对使用技术比较好的一些这个双腔保空减压的流产手术。啊，它的优点呢就是比较干净啊，手术以后呢出血时间比较短，出血量呢也比较少。那如果妊娠月份比较大的啊，那么就可能需要住院进行引产手术了。当然了，不管是哪种流产的方式呢，对于身体的伤害啊都是少不了的，因为呢非自然的一个流产是一种突然终止怀孕的过程啊，可以说是违反了我们怀孕的一个自然规律，所以呢。这个时候是会伤害到卵巢的功能和子宫内膜、内分泌以及气血问题。那如果产后没有注意好，造成了子宫和盆腔的感染，诱发了子宫内膜炎、宫腔粘连、输卵管粘连甚至堵塞这些问题，不仅会影响到以后怀孕，还会留下月经量少、慢性盆腔炎这些后遗症。所以呢，流产后的三个月内呢，一定不要忽视自己身体的一个恢复。那么，尤其是流产后两个月以内，首先就要注意的是预防感染，啊，这个时候一定不要盆浴啊，不要坐浴，也不要同房，还要注意勤换内裤，不吃辛辣刺激、油腻厚味的食物，不然呢，很容易引起来子宫内膜的炎症以及盆腔炎，还有宫腔粘连，这一些问题呢是可以影响到月经和怀孕的。所以流产以后呢，哪怕没有说啊，再有这个血液排出了，也不要马上去同房啊。一般呢，建议流产以后来过一次月经了，再说同房的问题。那其次呢，是没有出血之后呢，就要加强补气血了啊，以免呢加重这个贫血的问题。另外呢，还有一点不容忽视的就是卵巢功能，因为呢，它直接关系着流产以后子宫内膜的恢复。一旦卵巢功能不能够及时恢复，那么就会造成雌孕激素的不足，而雌孕激素一旦不足，子宫内膜就不能够正常的增厚脱落，那么这样呢，就会造成子宫内膜的恢复不良，处于比较薄的状态。这个呢，不仅仅会使月经量变少，最重要的可能会影响到以后怀孕的问题，而且呢，哪怕说是好不容易怀孕了，也很容易出现流产。严重的呢，可能还会出现习惯性流产，所以呢，女性朋友们，流产以后呀，千万不要错过最佳的恢复期。如果等以后出现严重后果了，再想要去解决，那么就会困难重重。有些呢，甚至是根本就没有办法再恢复的。那以上呢，就是我们今天的健康分享。朋友们有任何疑惑，都可以联系我们。那我们会对您的情况呢，做出专业的评估，并且给出个性化的指导意见。